0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio, los que quieren salir de la burbuja y aspiran a cosas más grandes Aquí platicamos un rato entre amigos, charla charlamena tranquilita y por qué no, a veces graciosa Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influye en su manera de enfrentarse al día a día por eso queremos brindarles bases y consejos a aquellos que desean seguir preparándose para generar un cambio y lograr su cometido. Hoy nos acompaña Antonio Vázquez, un hombre casado, padre de cinco hijos, vive en Madrid y viaja seguido a Latinoamérica para el impulso de las empresas, momento que aprovecha para impartir conferencias. Su pasión es escribir, la buena chale en corto, la cerveza y Santipetri, a donde se escapa con la familia siempre que puede. Se define como idealista y hombre de profunda fe. Y sueña que existe un mundo que todos querríamos que existiera. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Un programa de dirección general por la Universidad Navarra. Y un programa de formación superior en Derecho en la Universidad de Harvard. Asimismo, es socio, fundador y vicepresidente ejecutivo de la European Open Business School director internacional de la Fundación Sertwini y presidente del Instituto Internacional de Capital Humano y hoy nos habla sobre el liderazgo que debemos tener en la educación y cómo influir en nuestros alumnos y estudiantes para tener un mundo mejor acompáñanos a escucharlo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast relacionado a temas de educación, de turismo, que en los últimos días hemos visto mucho de educación. Es algo que nos apasiona, que nos gusta y que creo que, que la educación está cambiando. La pandemia ha venido a revolucionar la educación y pues aquí estamos nuevamente. Jerry, ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe. Muy bien. Sí, los últimos capítulos todos nos hemos enrachado con la educación. Hemos dejado un poquito al lado del turismo debido a toda esta estas nuevas tendencias en, en educación, pero ya la próxima semana regresaremos con, con turismo a darle con todo. Ayer, ayer fui a, a Tecash a ver la obra del Tecnotel y entonces ya estamos inspirados para hablar de turismo la próxima semana. Muy bien, muchísimas
0: gracias, Diario, Pues a ver, ojalá ya el turismo también empiece a levantar porque es un tema muy importante. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado. Hoy tenemos a, al maestro Antonio Vázquez, eh, él fue eh, maestro mío y director mío de la, del máster del MBA que yo tomé en la European Business School de Madrid y tuve la oportunidad de que me diera clases hace más de un año y hace un año lo conocí ya de manera presencial eh, en el intercambio que tuvimos ahí en Madrid. Recuerdo perfectamente eh, el primer día que nos dijo además de aprender vengan a divertirse, Madrid es una gran ciudad. Y bueno, dentro de mis metas ya puse que en unos años me gustaría irme a vivir unos dos o tres meses a Madrid con mi familia, porque la verdad no se equivocó. Y bueno, eh, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes por allá.
2: Encantado, Felipe. Un gusto, Gerardo. Saludaros eh, desde aquí, desde España.
0: Muchas gracias, Antonio. Oye, pues bueno, eh, platicar que tú eres el director de, de, la, de la universidad, una universidad en línea, que está generando tendencia y que está haciendo grandes cosas a nivel mundial, ¿no? porque por ejemplo nosotros cuando estudiamos por allá éramos gente de todas partes de, de Latinoamérica. Y bueno, me gustaría empezar con esta pregunta para, para ir directo al, al tema. Yo, yo te bati como un gran líder, un, un gran líder educativo, y mi pregunta es esa. ¿Ahorita hacia dónde va el liderazgo en la educación? Eh, ¿Qué necesita la educación en cuestión del de liderazgo?
2: Muy buena la pregunta eh, Vamos a ver eh, El mundo estaba cambiando No es que la, la pandemia lo haya cambiado El mundo estaba ya cambiando y, y lo único que ha hecho la pandemia Es acelerar algunos cambios eh, Ciertamente ¿Qué hemos descubierto durante la pandemia? Antes, cuando íbamos a formarnos A una universidad, a una escuela de negocios Íbamos porque allí había un señor Que sabía unos conocimientos Que me los contaba Y si no me los contaba a él Difícilmente los podía aprender ahora resulta que he descubierto ya lo sabíamos, pero en el fondo lo he descubierto con la cantidad de horas que he pasado delante de una pantalla durante la pandemia, he descubierto que en internet está todo puedo ver las mejores conferencias del mundo las mejores clases, las mejores explicaciones, ¿no? Por lo tanto ya eh, esa función que antes desempeñábamos eh, los centros educativos solamente de enseñar, no basta ahora hay que ...trabajar aquellos aspectos que en este momento más demanda eh, el mundo. Y que a mi juicio tienen tres planos. El plano profesional, es decir, todos necesitamos unos conocimientos técnicos... ...y esto es indudable, si no, no podríamos operar. Pero hay dos planos que están ganando fuerza. Uno es el reputacional. ¿Qué reputación tengo? ¿Qué marca tengo? Que hasta ahora solo parecía que la definen mis redes sociales. Cada uno tenemos nuestro branding... La gente nos valora no ya por un currículum donde pone que soy licenciado en, máster en o tengo un curso de. No, la gente entra en las redes, me analiza, me investiga, me mira y se crea una idea. El tercer plano es el desarrollo personal. El desarrollo personal es que da la casualidad de que ahora mismo lo que valoramos cualquier compañía a la hora de contratar, ¿qué son? Pues lo que, lo que llamamos las competencias. Es decir, esas cualidades o condiciones que tienen determinadas personas que las hacen capaces de resolver problemas dentro de una organización. Eh, busco en las personas esas condiciones naturales que eh, son capaces de resolver problemas, montar equipos, motivar a las personas. Por lo tanto, el nuevo liderazgo que las entidades educativas reconocemos, es un liderazgo que debe trabajar tanto los aspectos técnicos como los reputacionales, como los personales. Esa es la línea en la que va la nueva educación, a mi juicio. De hecho, fíjate que en este momento la universidad con más aplicaciones del mundo no es Harvard, es Minerva, una universidad que ha surgido en Palo Alto, pequeña hace seis años, y que tiene más peticiones de de registro, que el propio Harvard. ¿Y qué cuida Minerva? Cuida las competencias. Hoy, más que nunca, las competencias son el elemento diferenciador en la educación y en la sociedad. No sé si esto más o menos te ayuda ¿no?
1: Sí, yo, yo coincido mucho. El tema de la reputación hoy en día la tenemos que cuidar muchísimo. Antes no éramos todos figuras públicas. Ahorita ya al tener una red social ya todos somos figuras públicas. Tenemos que cuidar muchísimo nuestra reputación. Eh, tanto tanto así, el otro día eh, platicaba con un, con un compañero que hasta la reputación, cuando seamos padres, o sea a nuestros hijos los van a conocer como oye, es el hijo de Gerardo, es el hijo de Felipe. O sea, hasta, hasta esa reputación, o sea, ¿cómo, cómo es tan trascendente para poder entablar una relación? O sea, es súper importante que la cuidemos y es algo que tenemos que pensar día con día, no es algo que a lo que llegues y ya, bueno, ya, ya lo alcancé, ya alcancé una buena reputación, no. O sea, es una labor eh, diaria, ¿no? De, de acciones sociales, de liderazgo, de comportamientos, eh, de, de respeto, ¿no? De, de empatía con la gente. O sea, el liderazgo el liderazgo tiene que cuidar muchísimo, muchísimo hoy en día la reputación porque creo que eh, ya hay, es, es muy peligroso un teléfono celular, una fotografía, un video. O sea, hay que cuidarnos muchísimo de todo eso, ¿no? Y por eso hay que ser muy congruentes, muy congruentes.
2: Antes, eh, para hacerte la idea de una persona, tenías su currículum, tenías las referencias, tal vez, bueno, eh, el referís que te podía hacer otra persona, ¿no? Ahora, cualquier persona que yo quiero saber cómo es, ¿qué hago? Lo primero que hago es entrar en su perfil en su perfil que está en las redes. Y estoy contigo, qué cuidado hay que tener, vale porque eso deja huella y es imborrable. Y Google lo encuentra todo, entonces estamos muertos. no Con lo cual hay que cuidarlo mucho. Y fíjate, has hecho una, una reflexión, que a mí no se me había ocurrido, Gerardo. Es verdad, nuestros hijos podrán ver todo. Todo. Todo, todo, todo. Lo que hicimos en el año. Sí, sí, papá, no me cuentes películas que tú ya mira esta foto que está aquí con la borrachera que te pegaste con estos amigos tuyos ¿no? O sea, está todo en internet o sea, que hay que tener mucho cuidado Gerardo coincido contigo plenamente
1: yo quería, yo quería hacer una, una pregunta en particular ayer haciendo mi tarea investigando un poquito sobre, sobre ti veo que pones una frase que me, me encantó eh, que tú trabajas todos los días para tener el mundo que nos gustaría en el que nos gustaría existir ¿No? Eh, y me, me gustaría saber qué tenemos que nosotros enseñar en las escuelas y qué, qué tienen que aprender los alumnos hoy en día para que podamos tener el mundo que nos, en el que nos gustaría existir. Oh, tú,
2: me encanta esta pregunta. Me encanta esta pregunta. Perdonad que vuelva a repetir lo mismo, ¿no? Mira, estoy justo terminando recién una novela. Eh, fíjate si está terminada, que, que, que aquí tenéis el manuscrito, ¿no? Y, y en la novela la novela se llama Arde y el subtítulo es Existe un mundo que todo el mundo querría que existiera ¿Vale? eh, es una novela ambientada precisamente en el mundo universitario y consiste en una, el personaje que es una chica Paula eh, eh, es una inconformista pero quiere cambiar el mundo a su manera ¿no? y lo quiere cambiar no a base de una revolución no a base de una rebelión sino a base de un trabajo, de un esfuerzo y de un comportamiento. ¿eh? Y la lía, la lía bien gorda. ¿eh? Y no cuento más para hacer spoiler de la novela. Pero lo que quiero decir es que, vamos a ver, todos, ¿eh? sin lugar a duda, no conozco a nadie que no quisiera que este mundo sea un poquito mejor. Uh, y la cuestión es cómo hacerlo. ¿eh? Y mirar, cuando yo hablo con los directivos, y les digo, y mirar, solo hay una receta. ¿Qué es querer a la gente? Eh, a mí me llama Antonio, qué bonito, ¿no? No, no, no es qué bonito. Es que eh, es la única manera. Mira, eh, cualquier actividad que tú realizas, me da igual si es la toma de decisión para hacer unos estudios, me da igual si es en tu empresa en la que trabajas, me da igual si es en tu familia. Lo que todos queremos es sentirnos queridos, valorados, apreciados. Y cuando de pronto conectamos con alguien que sentimos que de verdad nos trata así, inmediatamente sintonizamos. Decían de Onassis, que era un tipo que hace muchos años eh, era de los hombres más ricos de, de hace muchos muchos años. ¿no? Eh, este hombre tenía la costumbre de que siempre que le daban... Alguien le entregaba una tarjeta, ya no se entregan tarjetas, pero una tarjeta de visita. Él escribía por detrás las características de esa persona. Si tenía mujer, hijos, no sé qué. Y cuando hablaba con la siguiente vez con esa persona, repasaba la tarjeta y... «Oye, por cierto, ¿cómo está tu mujer?» «Y, y tu hija Carla terminó los estudios». Y la gente se quedaba y se echaba para atrás diciendo «Este tipo sabe todo de mi vida. No es que lo sepa, es que, es que le importo». Inmediatamente había creado un clima. Entonces, las personas necesitamos sentirnos, queridas... Mirar, en nuestras empresas está la gente que puede descifrar la fórmula de la Coca-Cola, el algoritmo de Google, o ser las personas que diseñen eh, el artefacto que nos lleve a Marte. Esas personas hoy por hoy están en nuestras empresas. ¿Cuál es el resorte que hace que una persona quiera de verdad hacer eso? Sentirse valorada, sentirse querida, sentirse apreciada. Por lo tanto, eso lo digo a los directivos. Venga a hacer cursos de motivación, venga a hacer cursos de organización, venga, quiera usted a su gente, porque como su gente sienta que es querida, le aseguro que descubren la fórmula de la coágula. Para mí, esa es la receta.
0: O sea, hay, hay un libro igual, no sé si lo has leído, es Antonio, el Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que, que hablo mucho sobre eso, sobre interesarte en las personas de una manera sincera, de una manera en honesta, genuina de, de donde te aprendas el nombre de las personas, ¿no? Y porque dice, para acá, ¿quién es importante su nombre? ¿No? Y, y que te llamen por tu nombre, no que te llamen por el apodo o que te pregunten cómo se llamaba el, el maestro este, o, o el director, sino, oye, Antonio, Felipe, Gerardo, Manuel, algo tan, tan importante. Y bueno, y, y creo que... Eh, Hago referencia, por ejemplo, también al, al episodio que grabamos con el doctor Lominchar, donde hablaba de los maestros, que eh, los maestros que sobresalen son los que más quieren a sus alumnos. O sea, no es tanto el que más eh, conocimiento le transmite, sino el que hace que lo mucho o lo poco que aprende el alumno lo aprenda bien. Y lo quiero decir así, de una manera muy, este, muy romántica, ¿no? Que le transmita una, un amor de maestro a... a a alumno, de una manera muy respetuosa obviamente, ¿verdad? que no vale la pena mencionarlo, pero, pero es esta conexión, y creo que sí y, y, le, y nos preguntaba este, el doctor, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de sus mejores maestros? ¿y por qué? ¿No? Y, y creo que va mucho a, a lo que tú comentas de interesarte en los demás de amar a los demás creo que es algo que a veces se nos olvida, pero
2: te digo más tú intenta recordar el día que aprendiste a hacer raíces cuadradas. valente no, pero si yo te pregunto si te acuerdas del primer beso que diste, te acuerdas perfectamente. Somos así, somos humanos, ¿no? Y si tú mañana vas a un restaurante, que ahora están todos cerrados, y la mecera que te atiende eh, lleva aquí su papelito y pone que se llama Carmen, y le dices, hola Carmen, buenos días, ¿qué tal día has tenido? Carmen ya te va a servir de otra manera... ¿Por qué? Porque, porque le importas. En cambio, si dices, señorita, tráigame una cerveza, pues ya se siente un objeto. ¿vale? Y es verdad que vivimos en un mundo cada vez más aislado, más frío, en donde sí tenemos 5.000, 20.000, 100.000 personas que te siguen en las redes, pero amigos no tienes. ¿vale? Pues, yo creo que, que en este sentido vivimos una sociedad que la enfermedad más dura que tiene es la soledad. La gente está sola profundamente sola y, y siente una angustia entonces eh, cuando una entidad educativa como sois vosotros o como somos nosotros eh, tenemos que conformar a los nuevos líderes sin duda hay que darles conocimientos técnicos pero lo que más tenemos que ayudarles es en su desarrollo además de reputacional, personal a darles una coherencia y ese desarrollo personal fundamentalmente lo vamos a conseguir en la medida en que se sientan seguros. En la medida en que ellos vean que pueden construir el edificio. Y entonces lo irán construyendo. Lo van a construir ellos, pero necesitan sentirse seguros. Ese es el clima que queremos generar en una escuela como la nuestra. Mis programas son muy parecidos a los demás, pero, y tú estuviste, Felipe, cuando yo llegué y en la clase que di entonces conté una historia personal que me había marcado la vida... La gente me dijo, me has tocado, Antonio, con esto me ha tocado. Eh, esto no se me olvida en la vida. Y hay, hay un nexo especial entre los dos. Eso es lo que quiero cuidar. Eh, yo, hay, no sé si, yo tengo un, en el WhatsApp eh, todos los domingos, subo un pequeño audio de tres minutos con, con un pequeño vídeo. Eh, busco un vídeo interesante y lo comento ¿no? sobre temas de liderazgo. Voy por 1.500 personas que se han agregado. A un grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque la gente quiere, surge esa conexión. ¿Vale? Que, por cierto, cuando queráis, Felipe, te agregaré para que lo recibáis sin falta y, 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 y también lo, lo, lo puedas ver. ¿Vale?
0: Hoy, hoy Antonio, uno, y una pregunta que decías que, que, como escuelas, como tú comentas, yo igual estoy de acuerdo contigo, los planes, los programas ya son muy parecidos, ¿no? Todo lo encuentras en Google en menos de un segundo. Y pero me gustaría que nos puedas platicar de una manera más práctica cómo nosotros como directivos, los maestros, eh, ya nos dijiste de, de interesarnos, ¿no? de, de saber el nombre, pero un poco más práctico, cómo poder transmitir esto hacia nuestros alumnos también para, para generar un cambio en ellos. Hmm.
2: A ver, eh, también se lo digo a los directivos. ¿eh? Solo, solo el testimonio cambia a las personas. Las palabras no mueven nada, ¿vale? Palabras se quedan, las escuchamos, qué bonito. ¿no? Solo el testimonio de las personas, solo el testimonio de un profesor, solo el testimonio de un directivo, solo el testimonio de un compañero cambia a las personas. ¿no? Y de alguna manera, en ese sentido, eh, lo, que tiene que surgir, lo que tiene que surgir es que haya una relación. Es verdad que ahora lo que ha pasado con la pandemia es que nos han cambiado las reglas de juego. Antes todo esto pues, lo podíamos provocar en nuestros campus presenciales, en ese contacto más directo, profesor-alumno, en una tutoría, en una conversación, en una apuesta... ¿no? ¿Y, ahora? ¿Y ahora qué hacemos? No? Mira, el sector, el sector de la educación está cambiando profundamente. Eh, todos los sectores están cambiando. Yo hablo del mío porque es el que conozco. ¿no? Están cambiando porque la mayoría de las universidades no estaban preparadas para este cambio. ¿no? Y creen que por poner un Zoom... Y grabar, poner al profesor con la clase, se creen que ya soy educación en línea. No, ya no, usted lo que es, la información de siempre, pero con un zoom. Lo cual es aburridísimo, porque cuando llevas cinco horas de zoom no puedes ya más. ¿Qué es lo que está pasando con los alumnos? Que ya no dicen, no pueden más. Yo conozco alumnos que se graban a sí mismos y ponen una cámara contra la otra, porque así parece que están en clase. No pueden más. O sea, es que no hay quien aguante cinco horas de clase por videoconferencia. Esto hay que entenderlo. Necesitamos esa socialización, necesitamos. Por lo tanto, la mayoría de las universidades no han hecho esa transformación. La formación online es algo bien distinto, bien diferente. Y, y siento que aquellas universidades que no hagan ese cambio se van a quedar fuera. ¿Mm? Hay que darlo. Y, y tiene que ver mucho más con una metodología que no que con aplicar unas herramientas técnicas o tecnológicas a lo que hacía siempre. En ese sentido, ¿cómo consigo eh, transmitir esos valores que pretendo en un entorno como es el que me muevo? Pues como lo estáis haciendo. Es decir, de pronto, con un webinar de este estilo. De pronto, provocando a lo mejor que nos conectemos un montón de gente aún y charlemos sobre un tema. Eh, mm, la tecnología es muy poderosa. Y ahora que vivimos el mundo del vídeo, el vídeo lo que tiene es que las imágenes a veces nos enseñan mucho más que las palabras Es decir, yo por eso, lo que os decía ese mensaje que mando los domingos lo único que pretendo es busco un buen vídeo y luego lo comento pero lo que a la gente le queda es el vídeo lo que a la gente le queda es la historia la gente lo que quiere es oír historias porque es de lo que aprende la gente no aprende de mire, usted tiene que esto no, cuéntemelo costo cómo se hace ¿vale? entonces en ese sentido yo creo que en este nuevo modelo en el que estamos viviendo vienen muy bien iniciativas como la que estáis desarrollando vosotros a través de, de esta sesión ¿vale? que veo que además la repetís ya desde hace mucho tiempo y de otras iniciativas similares en las que la gente vimos un mundo de emoción eh, esto Felipe me lo escuchaba, ¿no? el 70% de la decisión de la compra de un carro es intangible. Nuestros padres compraban un carro porque eh, eh, se agarraba bien, eh, tenía mucha cilindrada, era seguro y entrabas en la tienda y este coche es seguro y ¿qué consume? Cuando tú compras un carro ahora, ¿por qué compras un carro? Porque te gusta y te gusta que es una sensación. Todos los carros son iguales. Todos tienen casi las mismas ruedas, la misma cilindrada. ¿Por qué compras un carro y otro no? sí y otro no? Porque te gusta. ¿Y eso qué? Es una emoción. La mayoría de los anuncios que vemos en televisión son emociones. Nadie describe las características del coche. ¿Eh? Eh, eh, Google, digo, eh, Apple ha conseguido que la gente compre un móvil que es muchísimo más caro que cualquier automóvil del mercado. ¡Ah, oh, Es Apple. Ya, pero si este que es Samsung hace lo mismo... No, 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 no. Esto es Apple. Yo soy de Apple hasta la muerte. Es bestial. Han conseguido la emoción. Hoy más que nunca eh, tenemos que cuidar esas
1: emociones. Sí, yo quiero, yo quiero agregar que... Eh... Muchas veces nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, volteamos a ver a los modelos europeos, a los modelos americanos como, como un, como un norte, no? Eh, y decimos es que qué están haciendo bien allá, qué están haciendo bien allá para replicarlo acá. Y muchas veces lo hacemos nosotros. Eh, y, y, y mi, mi reflexión va hacia qué tenemos que copiar. Yo creo que es lo que tenemos que copiar, ¿no? O sea, esto, el, el involucrarnos, el ver hacia las emociones, el interesarnos por el, por el alumno, el interesarnos por, por el padre de familia, o sea, eh, el, el valor de la, de la empatía, ¿no? El ponernos en los zapatos de, de alguien más. O sea, muchas veces volteamos a ver y querer copiar cosas técnicas que quizá no, no, no se van a poder replicar, ¿no? O sea, la sociedad, la sociedad en, en España, en Francia, es diferente a la de Brasil, a la de Argentina, a la de México. Y, y queremos replicar un modelo tal y como es. Cuando, cuando bajamos y analizamos bien, yo creo que si replicamos estos valores en cualquier parte del mundo, vamos a poder tener una mejor educación, una mejor profesionalización, vamos a tener una mejor sociedad, vamos a tener un mejor todo, ¿no?
2: Tal cual. Y en eso eh, Latinoamérica va con delantera. Y me explico. En Latinoamérica las emociones siempre han sido más importantes. Los europeos somos más fríos. Somos sí. más fríos. Eh, ya no te quiero contar las mujeres. Las mujeres españolas son súper frías frente a una mujer eh, latina, pongo por caso. vale
1: Se nos ha hecho difícil la pandemia a los latinos.
2: Exacto. Se nos ha hecho muy difícil. Pero es la verdad. Es decir que, que, que el latinoamericano es un hombre que el sentimiento lo valora y lo cuida y lo transmite mucho más que el europeo que es frío y que tú entras en un ascensor en Finlandia y, y se te ocurre saludar y no te contestan vale es decir que mmm, esa frialdad europea vosotros pues, no la tenéis somos los europeos los que tenemos que aprender de ese calor de ese de ese porque porque es vital para el acompañamiento sino eh, observa en, en, en no sé en la educación de básica que es, que es nuestra casa, donde hemos aprendido todo, que es nuestra familia, lo que nos ha enseñado es el cariño, el testimonio y el cariño, que es lo que hemos visto en casa y a partir de ahí hemos ido tirando y hemos ido tirando conocimientos técnicos. Si a mí mañana uno de mis hijos me pregunta, oye, ¿me puedes enseñar? Eh, explícame la gravedad y digo, espérate, mira, mira, meto en YouTube, mira qué vídeo explicándote de un tipo explicándote la gravedad, mucho mejor que lo voy a hacer yo. Y te la explica impecable. Khan Academy que explica matemáticas desde cero hasta las matemáticas que se usan en la NASA. Y está ahí. O sea, hoy el valor está en otro lado. Hoy el valor está en la persona. Hoy el valor está en esa emoción. Hoy el valor está en el desarrollo personal, reputacional, pero personal. Esto es lo que... Parece mentira, pero las universidades no hemos captado. Y seguimos empeñados en... Mira si, libros, mira, mira si tengo libros yo aquí atrás. ¿Cuántos libros quiere usted? ¿Cuántos libros quiere? Sí, si sí, si por conocimiento. Y ya teclea cualquier. Tecleas liderazgo en, en Internet y, te, y, y Google te dice: ¿Cuánto quieren? ¿Las 50 mil millones de primeras respuestas o le saco todas? Todo, no. ¿Qué, me, ¿Qué no me puede dar Google? Cariño. No me puede dar cariño. No me puede dar emoción. No me puede dar ilusión. No, eso no me lo puede dar Google. Ni ningún robot del mundo. Por lo tanto, el mundo camina en esa dirección. Y el que no lo sepa ver, está perdido.
0: Hoy, oh, 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 Antonio, yo ahorita que hablas mucho de emoción y lo que platicabas de bueno, cómo es el europeo, ahorita que Gerardo comentaba cómo es igual el, el latino, tengo una pregunta igual. ¿Hacia dónde va la educación en línea? Precisamente porque pues también con, con esto lo acabas de decir, el estar en el, en el Zoom o en la plataforma... El no vernos de manera social, ¿tú cómo ves hacia dónde empieza a ir la educación en línea? ¿O hacia dónde crees que tenemos que ir las universidades en cuestión de en línea? ¿No? O sea, porque yo creo que, el, que la universidad y la educación está cambiando al
2: 100%. Mira, eh, una cosa es hacia dónde está yendo, ¿vale? Y está yendo muy despacio muy despacio, lo estáis notando en las universidades que, que probablemente tenéis a vuestro alrededor, que en efecto pues han puesto una pequeña plataforma, un vídeo, un no sé qué, al profesor que no se aclara con la plataforma. Bueno, Estos son pasos de ir. Y mira, el, el mundo hacia el que vamos eh, hay que resetear el disco duro por completo. Es decir, hay que coger una página en blanco y empezar a escribir. ¿Por qué? Porque si te fijas hacemos todos lo mismo. La educación que tú das en tu universidad o que yo daba en la mía y que es la misma que se daba en el siglo XVII en Europa, siglo XVII, por no hablar del XII, que se hacía igual. Es decir, oye ¿dónde está el cambio? Y entonces resulta que de repente Harvard saca el sistema de casos y copiamos todos el sistema de casos, que es la mayor innovación de los últimos años, y todos con sistema de casos. Hay que resetear el disco duro por completo. Eh, fíjate, ¿qué ha hecho Minerva? Minerva ha hecho eso. Y entonces es un, es un estilo de educación donde para empezar cada año lo haces en un país. ¿Por qué? Porque necesitas una visión global. Segundo, los conocimientos técnicos, como son un commodity, usted los estudia por donde le dé la gana. Usted viene a clase a discutir sobre ello, pero no aprender. Tercero, lo que más vamos a desarrollar aquí son las competencias, porque esto es lo que le va a generar a usted valor en el futuro. O sea, han pintado un modelo completamente distinto al que existía. ¿Vale? ¿Por dónde creo que vienen las cosas? Yo creo que las corrientes que vienen ahora son, una, um, cada, cada vez más las personas se harán su propio itinerario. Es decir, un alumno no irá a una universidad y empieza en primero y termina en cuarto, en quinto y salgo. No, 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 no. mire, yo tomo estos conocimientos aquí, estos de aquí y estos de allá. Todavía no hemos llegado a eso, pero vamos a llegar tercero, digo segundo va a mandar el mundo de las certificaciones es decir, el mundo de las certificaciones pero no la certificación de mi universidad, mandará la de Google la de Amazon o la del PMI tercero eh, yo los conocimientos los aprendo en internet, ¿y a qué dedico el día? a viajar a conocer gente, a hablar a ver, a aprender pero no me voy a tirar horas delante un libro eso ya lo aprendo, es más. Me pongo unos podcasts y mientras voy haciendo un poco de carrera, pues voy, a, voy aprendiendo. O sea, es decimonónico como estamos enseñando en este momento. Completamente como el siglo XII. ¿Vale? Entonces, los cambios vienen por ahí. Tres, lo que me van a valorar en un futuro no es por mi currículum si tengo un 7, un 8. No, lo que están haciendo ya las grandes compañías van a valorar mi inteligencia, van a valorar mi, mi sentido común van a valorar mi capacidad de hacer equipo ¿y cómo lo voy a valorar? pues eso es lo que están viendo las grandes compañías ¿cómo lo valoro? es decir ¿qué procedimientos utilizo para conocer eso? hasta ahora solo tengo el historial de una persona para verlo pero el futuro viene por ahí entonces yo os diría igual que estamos viendo que los coches eléctricos van a ser una realidad dentro de nada porque es que es indiscutible, o sea, que en Europa ya empieza a haber más coches eléctricos que, que de gasolina. La educación va a pegar un cambio copernica, copernicano, pero copernicano, lo que no ha cambiado en los últimos seis siglos va a cambiar en seis meses, ya lo veréis, o sea, va a ser bestial. Entonces van a irse introduciendo una serie de elementos que el que los vea fenomenal y se subirá a ese carro y el que no se quedará fuera. Mira los bootcats estos o como se llaman, que están arrasando. ¿Qué es? Nos tienes que es? Unos tíos que te dicen, mira, yo en seis meses te enseño a programar. Índice de empleabilidad, 90%. No me pongo a elucubrar si el software tuvo su origen en los unos y ceros. No. En seis meses le enseño a programar y está usted trabajando. Pues está, es lo que quiere la gente. Me están tanto, gustando estos
1: cambios, me están gustando. <risa> El mundo va a cambiar a lo bestia. A
2: lo bestia. Y no nos damos cuenta, seguimos aquí deshojando la margarita. Entonces, pues en eso va a haber un profundo, profundo. Uh... No tengo la bola de cristal para saber exactamente cuáles van a ser esos cambios que se van a producir. Los intuimos. Pero tenemos que hacer cosas nuevas. Tenemos que hacer cosas
0: nuevas. Muy nuevas. Muy nuevas. Y romperlo. Sí, yo, yo. Sí, yo concuerdo con lo que decías de resetearnos o de formatearnos el cassette o empezar a escribir en blanco, no sobre lo que ya está, sino empezar a pensar de cero. O sea, cómo queremos la nueva educación a los, y nuevos, maestros, a los nuevos directores, ¿no? porque es un, eh, es un trabajo de todos, o sea, de la sociedad, de, del gobierno, de, la, de los alumnos, de los maestros. Y que creo que sí, yo estoy y decía el, el, maestro, el doctor igual, que la pandemia es un catalizador. Y sí, yo creo que sí. Esto lo que ha venido es nada más acelerar lo que ya veíamos que venía, no? Y lo de comentar, lo acabas de comentar Antonio de, de en seis meses o en un año máximo va a cambiar lo que no había cambiado en 600 años. Y es la verdad. O sea, no puede ser que sigamos teniendo las aulas cuadradas, no? Con 20 sillas y el maestro enfrente. Y ahorita es lo mismo, nada más que cada quien es en su casa, pero con el maestro enfrente. Entonces sí, Creo que tenemos que ir que, que, que pensar de cero para empezar a, a, a crear una nueva educación. Gerardo, creo que tú tenías un comentario o una pregunta.
1: Eh, no, digo, yo, yo creo que hay que también ser arriesgados. También eh, es, un, es una época de cambios y una época de oportunidades y también eh, donde tenemos que eh, obtener mucha información para ponernos a, a hacer las cosas. Y, y el, el futuro, o sea, el éxito en el futuro va a estar también de la gente que se arriesgue, la gente que tenga el valor de hacer, de hacer cosas nuevas. Porque si estás esperando que, a ver quién más lo va a hacer, a ver a que se pruebe, a que, a que la educación también eh, puede llegar a tener cambios muy lentos, no generacionales, de oye, hasta que egrese esta generación dentro de tres, cuatro años, vemos si funcionó o no. ¿No? Entonces, también aquí es de actuar rápido, de, de analizar bien las cosas, de también no tomar decisiones nada más por tomar, sino bien sustentadas, pero sí arriesgadas. O sea, sí, sí porque eh, lo, que, lo que decía Antonio, por ejemplo, los bootcamps de, de seis meses o estos nuevos talleres o estas nuevas plataformas como Udemy, como doméstica como todos estos, te enseño a editar en Photoshop en cuatro semanas, te enseño a hacer animación digital en un mes y tú lo que quieres es ser animador digital ¿no? y en, y en seis meses vas a estar al 100
2: tal cual y lo otro no y encima a un precio rompedor ah, que sí. antes era inmeable y encima me da un precio brutal Pues la, la, sí. la gente es lo que quiere la gente es lo que quiere entonces por eso digo que ahí hay que resetear mucho y cambiar mira eh, cuando Zara empezó empezó un señor que empezó con una uh, tienda en un pueblo hizo exactamente lo contrario de lo que todo el mundo hacía y ha arrasado. Lo contrario de lo que todo el mundo decía en su sector y ha arrasado. Yo no digo que hay que hacer lo contrario de lo que hacemos todos, digo hay que hacer nuevas todas las cosas.
0: Claro. Oye bueno, Tony, para, para ir cerrando, digo, la verdad, a agradecerte. Creo que, que escucharte y platicar este tipo de ideas nos ayuda también a todos los que estamos en la educación. A animarnos, porque también lo que dice Jara, a veces lo que nos da miedo es el, el arriesgarse, el ser los primeros, pero bueno, quién, quién, quién da, este si somos los próximos uh, Ortegas ¿no? de, de, de la moda pero en, en educación, digo, no, no, nunca sabe eh, y bueno, para, para ir cerrando, ¿qué mensaje le dirías a la gente que nos escucha en relación a la educación eh, eh, de cómo cambiar, hacia dónde vamos y que realmente veamos en la educación, en lo que viene una oportunidad de cambio y de mejora? Eh,
2: mira, eh, nos, yo el mensaje que le daría a la gente en este momento, me da igual si es, es para la educación que si no, es, deja de preguntarte por qué está pasando esto, o por qué me está pasando esto, ¿Vale? y empieza a preguntarte dónde quiero ir. Es la diferencia vale, es decir hay mucha gente que se ha paralizado con la situación de ahora, me da igual si en una ocasión o no no te puedes paralizar hay que mirar hacia adelante vivimos eh, un momento mmm, muy muy especial y único y hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo entonces, animarles ¿a qué? uno pues a formarse, pero no digo solo formarse académicamente, digo en los tres planos que hablábamos a cuidar tu desarrollo reputacional y personal, igual que cuidas el desarrollo profesional. A reinventarte, que esto es, está muy de moda. ¿no? Vamos a reinventarnos, hay que... ¿eh? Pues sí, tío, reinvéntate, ¿eh? Hay que reinventarse. Eh, y reinventarse es... Oye, pues si las cosas... Eso los yanquis son muy prácticos. Los yanquis ¿eh? tiran a canasta, tiran a canasta y, y, y si no sale cuando tiro de este lado, pues tiraré desde el otro. No, nosotros vamos a seguir tirando a la canasta ¿qué? hasta que antes esté. No. Oye, si lo que haces no sirve, cámbialo. Cambia de otra manera y hazlo de otra manera. Yo creo que, que el momento es ilusionante. Hay muchas cosas por hacer, pero esto pasa por hacer nuevas todas las cosas. ¿eh? Cambio de visión, cambio de actitud pero súper positiva.
0: ¿A ti que invertiste tu tiempo en escucharnos? Muchísimas gracias y esperamos tenerte por aquí en la próxima edición. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Neamanacos Podcast. Compartir y darle like Nos vemos en el próximo episodio
1: Música edición Por Casona Indie Music Studio